0: Semana passada eu falei sobre, acho que foi semana passada, eu falei sobre Davi, segundo o coração de Deus, e hoje nós vamos continuar no salmista, hoje nós vamos continuar é, em cima daquele que foi um homem segundo o coração de Deus, independente de todos os seus defeitos e de suas falhas, e nós lemos um pouco sobre isso, mas hoje eu quero focar neste salmo, nesse salmo de Davi, que fala assim, no versículo 3, Será como árvore plantada junto a ribeiro, de águas a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem e tudo o que fizer prosperará Salmos 1, versículo 3 hoje, nós iremos aprender, que as árvores somos nós, eu não sei quem já ouviu aquela, é, aquela frase, que a pessoa fala assim que Jesus é o agricultor e as árvores somos nós eu não sei quem já ouviu essa, né? E ele tenta falar, falar e erra. As árvores, as árvores, as árvores somos nós. Mas na verdade eu quero trazer esse texto para que a gente entenda a nossa, a nossa posição perante ao Senhor. Quando eu leio esse texto e quando é, eu comecei a refletir sobre esse texto, o Senhor me trouxe é, a o discernimento de que a Bíblia em várias situações nos compara a árvores, a Bíblia em várias situações nos compara a uma vegetação, a uma árvore e a várias árvores que, que, que existem por aí, no Velho Testamento fala muito sobre árvores. No Novo Testamento fala sobre a árvore da vida. Fala sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Lá em Apocalipse também fala sobre a árvore da vida. Então nós vemos na Bíblia várias situações. Onde a árvore se encontra na sua importância. E a árvore em si. Por que nós precisamos olhar para a árvore. E começar a entender esse significado. E essa importância. E aprender como é que o Senhor nos vê. Porque a árvore ela tem tanto as suas funções, como também as suas características, as suas, as suas composições, e eu quero rapidamente aqui, é, não fazer uma, uma aula de biologia, não fazer uma aula de botânica, mas rapidamente, junto com você, aprender um pouquinho pra, das partes das árvores, para que nós possamos nos identificar, e que essa palavra venha a fazer sentido para as nossas vidas, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a composição da árvore, a importância, primeiro, para existir uma árvore precisa ter o que? a semente, e a semente ela é a fonte da vida de uma árvore para que ela exista, porém quando essa árvore começa a existir ela tem uma importante característica que são o que? as raízes para que ela possa se fixar, para que ela possa ter uma estrutura, para que ela possa também colher nutrientes ali, para que ela possa ter águas, para que possa nas suas raízes, nas suas folhas, ela possa crescer, desenvolver, a raiz tem essa importância, e tem o caule e o tronco, que, é, que, que, que também sustenta... A, a, a árvore, que dá forma à árvore, que tem, na verdade, as suas formas, muitas é, árvores são conhecidas pelo seu tronco, né, as pessoas às vezes olham a árvore e já, já conseguem identificar o que ela é, o, qual, qual é a característica dela, e também o tronco, ela gera suprimento, é do tronco que vem o papel, de alguns troncos vem a borracha, de alguns troncos vem a, a, a os móveis, né, constrói-se casa, e uma parte importante também, que são os frutos, que é aquilo que a árvore gera, para o que? Gerar outras árvores, porque dentro dos frutos se produz outras sementes, então você vê a importância da árvore, porque a Bíblia fala muito sobre árvores e nos compara como árvore e eu quero passear com você um pouquinho sobre esse sentido, porque quando nós lemos Salmos 1, versículo 3, a palavra fala, e será como árvore plantada junto a ribeiros e tudo, tudo a palavra fala, tudo que fizer prosperará se você é essa árvore plantada junto ao ribeiro, que é Cristo tudo querido, sabe o que é tudo a palavra diz tudo ela não fala que vai ser fácil, mas ela fala tudo, prosperará quer ter uma boa família, uma família onde independente das brigas e das situações que são normais porque dentro até mesmo do ministério de Cristo, os discípulos ali discutiam entre eles, mas porém, era uma família que entendia os propósitos que Deus estava estabelecendo para aquele ministério e para aquele, aquele grupo de doze, ah, vai faltar dinheiro? Sim, muitas vezes vai faltar dinheiro, mas quando você está o okay, quê? Enraizado, fixado, quando você está junto a Ribeiro, tudo se torna mais fácil porque você tem o que? Um orientador, você tem um direcionador, você tem um lugar de suprimento, você tem um lugar de crescimento. Por isso que nós não podemos nos afastar da presença do Senhor. Em primeiro ponto, a importância da semente: ela deve ser absorvida em terra boa. Abra a tua Bíblia, em Mateus 13. Aleluias. Abra a tua Bíblia em Mateus 13. Nós começamos a entender aí as características de uma árvore. E nós entendemos a importância da semente. E uma semente, para que ela possa vingar, uma semente, para que ela possa é, acontecer, ela precisa ser lançada em terra boa. Glória a Deus. A parábola do semador. 13 versículo 3 diz assim, e falou-lhes de muitas coisas por meio da parábola, dizendo, certo homem saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram, outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo, nas, e logo nasceu, porque a, terra, porque a terra não era funda, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, outra parte caiu em espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram outra caiu em boa terra e deu fruto em uma semente produzindo, e uma semente produzindo ao quê? a o a cem, a outra a sessenta, e a outra a trinta por um, quem tem ouvidos ou quem tem ouvidos para ouvir ouça, você ouviu você viu que a semente ela foi lançada em vários tipos de terra, uma o pássaro vem ali e comeu Outra foi lançada no um lugar onde a terra não era tão boa, ela cresceu, mas não estabeleceu raízes e morreu. A outra foi lançada em boa terra, cresceu e estabeleceu raiz a 30, a 60, a 100 por 1. Quando nós entendemos que somos terra boa, aonde o Senhor lança a semente quando nós entendemos que essa semente está alcançando terra boa, queridos, há ali uma produtividade, há ali um crescimento, há ali vida, amém? Por isso que nós precisamos entender, que como árvores na presença do Senhor, nós temos que entender, como nós temos recebido essa semente, como nós temos sido, como nós temos cultivado essa semente, para que ela cresça e desenvolva uma árvore realmente digna de gerar fruto, nessas condições quando nós começamos a olhar para nós, nós entendemos que o Senhor sim, tem enviado e lançado sementes e o que você tem feito com ela em que tipo de terra o Senhor ele tem encontrado ou que tipo de terra ele tem encontrado em nossas vidas essa terra é uma terra boa, onde você absorve aonde você é, deixa com que o processo aconteça qual seria o tipo de terra ruim, aquele que de repente cai nas rochas, ou aquele que é lançado, ou melhor dizendo é lançado ao descaso, e fica no descaso, ah eu vi a palavra, mas tanto faz, tanto fez, vou voltar para as minhas práticas, ah eu vim para a igreja só para passear, porque eu quero, eu quero é, pegar aquela mina, eu vim para a igreja só para passear, porque eu quero ficar com aquele rapaz, eu vim para a igreja só para passear, porque eu não gosto de ficar em casa mesmo, algo o que acontece quando eu tenho dispersão? O inimigo vem e rouba aquilo que é do Senhor para a minha vida. É como aves que olham, que, que olham ali, alguma, alguma oportunidade de pegar um alimento ou de pegar uma semente e rouba e leva para fora, e leva para longe, leva para distante de nós. Quando estamos dispersos, quando nós não sabemos quem nós somos, o Senhor, as aves vêm e roubam aquilo que é do Senhor para as nossas vidas. O inimigo vem e rouba aquilo que é do Senhor para as nossas vidas. Quando somos dispersos, somos presas fáceis para o inimigo roubar aquilo que o Senhor lançou em nossas vidas. Ou somos um terreno pedregoso, aonde não gera raiz eu venho, vou até a metade. Nossa, eu acho bonito estar aqui na frente e pregar. Nossa, eu acho bonito estar ali tocando. Nossa, eu acho bonito o pessoal se envolvendo na igreja. Mas aí no determinado caminho você não gera raízes. Na primeira dificuldade você tomba porque caiu em pedra, não está consolidado no Senhor que é a rocha está em pedregulhos quando nós entendemos que essa semente tem valor nós cultivamos e nós nos, nós nos enraizamos independente das dificuldades tem pessoas que param o ministério porque ah, não rolou dinheiro está sustentado no que em valores tem pessoas que acham que igreja é negócio e quando o negócio não dá certo, ah, vamos fechar, porque não está tendo arrecadação, porque não está tendo isso e tal. Quando nós entendemos o que é ministério, nós entendemos em quem nós estamos consolidados. Nós entendemos em quem nós estamos enraizados, aonde essa raiz, ela se fixou. E ali, independente das dificuldades, queridos, com as raízes fortes, nós não somos tombados por nada. Vai haver dificuldade? Vai. Mas não esteja sustentado em pedregulhos. Não esteja sustentado em situações Que vai fazer com que você desista Não esteja sustentado no medo Não esteja sustentado na dúvida Nossa, como eu passei Nessa vida de ministério Com pessoas que diziam assim Vamos ver no que vai dar Né? Ema, Emma, Cada um com seus problemas Como viver com pessoas que De repente não te importavam E fixaram raízes só durante um tempo ou melhor dizendo, em pedregulhos, e depois de um tempo, cadê? Cadê? Fez do ministério um rótulo, e não um chamado, mas quando nós estamos fixados no Senhor, nós entendemos, que nós temos um chamado, fixado na rocha, isso faz com que as raízes estejam firmes, e que nós crescemos no Senhor, amém? E dessa forma, quando nós estamos, cientes que somos terras, terras boas, Ali o Senhor desenvolve uma boa produção, uma boa árvore, que faz com que haja 30, 60. 100 por um de produção amém, isso queridos é gerado para tua vida e através da sua vida eu não sei qual é a tua necessidade queridos mas não faça da igreja uma oportunidade do achar será que vai dar certo? mas faça da igreja a única oportunidade daquilo que vai dar certo para a tua vida não venha para a igreja como uma proposta venha para a igreja como um propósito venha disposto a ir até o fim venha disposto a seguir ir a caminhada por mais que doa, por mais que chore Eu falo pelo meu casamento, pela minha família, pelo meu trabalho Se eu for contar os meus testemunhos aqui Talvez você fale, pastor, em outras situações eu tinha desistido Já tive AVC Já fui sequestrado, já sofremos atentado com PCC Já fomos traídos, já fomos abandonados Já choramos, já sofremos briga Já tivemos dificuldade de pagar aluguel de casa Já tive depressão Tantas coisas que aconteceram... Tinha vez que eu subia aqui... Depressivo querido... Trabalhava em Barueri... Não sei se vocês se lembram... Estava magro, magro, magro... Se vocês pegarem uma foto minha... De alguns anos atrás... Magro, magro, magro... Eu descia do trem... Não sabia se eu estava indo... Se eu estava voltando... às vezes os irmãos... Eu estava vindo... Eu estava vindo de Barueri... Aí eu subia a pé... Para chegar no, a, tempo, a, igreja, a tempo na igreja... Eu subia a pé até a minha casa... E aí tinha os irmãos vindo, tinha uma irmã que tinha um carro e vinha, pastor o senhor quer carona? Eu falei, não meu irmão, estou indo para casa aqui, daqui a pouco eu vinha. Porque eu queria usar o banheiro de casa, pelo menos para sentar e ficar tranquilo e correr para a igreja de novo. Às vezes eu sentava e falava assim. Inerte. Mas o senhor falava, levanta, levanta, não é seu tempo, levanta, não é seu tempo, levanta. Poderia desistir. Mas quando nós entendemos que nós estamos firmados em terra forte, que a semente caiu em terra forte, que dá ouvido à vontade do Senhor, nós avançamos. E glória a Deus pela minha família, pela minha casa, glória a Deus por tudo que Deus nos permite passar, sabe por quê? Porque isso nos fortalece porque isso faz com que a árvore seja mais forte, não seja tombado por qualquer coisa, então queridos, que o Senhor encontre nessa manhã, terra, terra boa, para que essa semente, ela venha a crescer e produzir, e que você seja uma árvore sustentada no Senhor, e que nada venha te derrubar, e tudo que você fizer, prosperará, amém? Levanta suas mãos e fala assim Senhor, encontre em mim, terra boa, para que essa semente Venha crescer Desenvolver E gerar frutos Pai Para o Teu reino E para a minha vida Eu não desistirei Porque eu sei que eu estou Firmado Enraizado Em rocha E em ribeiros de águas E eu sei Pai Que o Senhor me sustentará Enquanto eu estiver em Ti amém, glória a Deus aí vem o tronco quando a árvore começa eu falei da, da semente, da raiz mas eu já quero pular já para o tronco a raiz ela precisa estar bem fixada mas o tronco ela também tem a sua importância porque o tronco ela revela o desenvolvimento de uma árvore adianta muitas vezes eu dizer que estou na igreja adianta muitas vezes eu dizer que busco ao Senhor simplesmente pelos meus interesses porque não adianta queridos Eu vou falar para você que está em casa Para você que está aqui Muitas vezes eu vou para a igreja por um interesse de desespero E não de relacionamento Você quer um exemplo? Jovens ou pessoas Que estão sofrendo uma situação dentro de casa E arrumam um relacionamento para casar logo e sair de casa Isso é desespero Isso não é propósito E nem direcionamento Tem pessoas que fazem isso com o Senhor Na hora do desespero corre para a igreja para o quê? Para arrumar uma solução imediata, e quando arruma, sai da igreja, porque o problema não é simplesmente aquilo que estava incomodando, mas a própria pessoa, quando ela não reconhece que crescer e se desenvolver, precisa haver relacionamento, tempo, um relacionamento... Ele amadurece com o tempo, que você vai conhecendo as pessoas, que você vai sabendo quem elas são, e quando a gente fala de tronco, nós falamos do que? Do tempo, do desenvolvimento, do amadurecimento, da experiência, da segurança, de entender quem é Deus e quem você é perante ao Senhor, uma árvore você conhece o que? Pelo tronco, pelas folhas, pelas flores, uma árvore boa para fazer uma boa... Uma boa... É um, 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 bom, um bom móvel Uma árvore boa para tirar ali da seringueira Uma boa borracha Uma árvore boa para fazer um bom papel Isso gera Isso acontece com o tempo Com o, com o desenvolvimento Por isso é importante para você que está me ouvindo Para você que está aqui Permanecer Crescendo em Deus E como eu cresço no Senhor Desejando aprender mais da palavra Dele nós temos falado isso durante últimos tempos. Hoje as pessoas têm, têm é, é, investido o seu tempo mais na internet, mais na, nas redes sociais, do que no relacionamento saudável com o Senhor, lendo a palavra. Às vezes a pessoa só pega na Bíblia quando está na igreja. Às vezes a pessoa só ora no momento da comunhão, de oração na igreja não ora nunca, é mais fácil abrir lá uma página de, da internet de fofoca e saber o que está acontecendo na fazenda, no Big Brother ou não sei na onde do que entender qual é a vontade do Senhor para a vida dela ou dele e quando vai ver é um tronco mole, é um tronco cheio de cupim que está sendo que? comido pelas estratégias malignas do diabo é oco por dentro, quando vai, vai ver não tem estrutura nenhuma porque cresceu não se alimentando do Senhor, você vai ver uma árvore dos troncos secos, você já viu a árvore tão tronco seco? É feia, você olha, você fala, não serve para nada, e o Senhor Ele não quer isso para as nossas vidas, quanto mais tempo você estiver na presença do Senhor, mais estrutura o seu tronco vai ter, mais estrutura espiritual a tua vida vai ter, quanto mais você pegar na palavra, pastor, mas eu não entendo a palavra, eu estou aqui para te ajudar, e se eu não conseguir te ajudar, a gente vai aprender junto Amém? Glória a Deus Nós precisamos voltar urgente Os nossos estudos bíblicos, porque tá fazendo falta O pessoal já tá querendo me bater lá fora Pastor, e o estudo bíblico? Pega ele, eu tenho que sair correndo <risos> Brincadeira <risos> Queridos, porque nós precisamos crescer no Senhor Aprender no Senhor Porque é isso que faz com que a gente não seja enganado Porque é isso que faz com que a estrutura do nosso tronco Seja qual vento que venha Não nos faça nem ir para a direita e nem para a esquerda Mas está firme e forte naquilo que é o Senhor Nas estruturas que estamos fixados em raiz No tronco forte e fortalecido Que não se quebra por, por causa dos cupins deste mundo amém, vai vir vento, vai vir terremoto, mas as pessoas vão olhar assim, caraca, que tronco forte essa árvore tem, caraca, que produção de fortalecimento essa, esse tronco tem, essa árvore tem, as pessoas não vão olhar para você e vão começar a dizer, por que você saiu? Por que você não está mais lá? Ah, por que você só vai de vez em quando? Por que você não tem compromisso? Ah, por que você não se envolve? Eu vejo você aqui só de vez em quando, as pessoas não vão te chamar de turista, as pessoas não vão, não vão, é, é, é como eu posso dizer, não é duvidar, mas as pessoas não vão ter receio do seu sim ou não. Porque é uma árvore de tronco enraizada e de tronco forte. Para ela o sim sim ou não não é bênção, porque ela tem convicção. Ela não fica em cima do muro. Eu ouvi uma coisa na internet hoje, eu como esse um negócio de enganação. Eu vou falar até quem foi a pessoa, aí você vai falar, pastor, você conhece? Eu conheço, eu abro o wall lá e vejo tantas coisas. Tem uma mulher chamada, olha como é a questão de influência, de... de, de de influência. Tem uma pessoa chamada Jojo Todinho, o já conhece, né? Ela fala assim: ah, Eu prefiro ficar em cima do muro, porque em cima do muro me dá uma visão ampla das coisas. Cara, em cima do muro é você não ter convicção de quem você é, do tipo de árvore que você é, quem você serve. Quando você está fixado na rocha, você não deixa que vento nenhum te leve nem para a direita nem para a esquerda, porque você sabe onde você está e qual posição você tomou. Larga de ficar em cima do muro, larga de ficar se escondendo, se esquivando, ou só buscando seus próprios interesses. Ah, eu vou para a igreja porque eu preciso disso, ah, eu vou para a igreja porque eu quero fazer isso agora, que não sei o quê, mas quando precisa de você, ó, sumiu. Tenha posicionamento, tenha ministério, honre o teu chamado, saiba qual obra você é. Que as pessoas olhem e falem assim... Aquele ali é um cedro... Procure na, na, na Bíblia o que quer dizer cedro... Cedro... Vou até te falar, né procure mas vou te falar... Cedro é uma das árvores mais usadas no Velho Testamento... O templo de Salomão foi construído com cedro... É, o templo de Davi foi construído com cedro... Cedro era, era a, a árvore de uma beleza exuberante... Era uma árvore de um, de um, de um material para a construção é, da, dos mais nobres que tinha, cedro é das madeiras mais duras que tem, cedro ela era a, a, a matéria-prima para construir coisas nobres, e a Bíblia fala muito sobre cedro, e que o Senhor olhe para você e veja em você um cedro, uma pessoa nobre, uma pessoa que tem, que, que as pessoas sabem e possam contar, que o reino possa contar com você, não fique na dúvida, não fique no medo, não fique nos receios. Mas saiba quem você é. E que você possa falar assim, Senhor, eu sou um cedro firme. Com troncos firmes. Aonde o Senhor possa me usar com a sua vontade para a minha vida. Amém? Abra a tua Bíblia em Salmos 92, 12. <risos> Salmos 92, 12. Eu vou ler uma parte, diz assim. Os justos florescerão como a palmeira, e crescerão como o que? o cedro do Líbano. o cedro para ele chegar, eu vou começar a falar aqui do cedro, porque eu estudei um pouquinho sobre o cedro o cedro para ele chegar à exuberância que ele tem ele cresce por ano por ano, 20 centímetros é pouco para uma árvore, é pouco para uma árvore, o processo queridos e a consistência o processo e a permanência, o processo e o crescimento, muitas vezes ele é lento, mas o que nós precisamos é estar o quê? Constantes. O cedro, o processo do crescimento do cedro, da árvore que era usada, ou do tronco que era usado no Velho Testamento para coisas nobres, o processo era lento, mas era constante. Tem pessoas que não sabem esperar o processo, não sabem esperar... É, é, as coisas acontecerem, na primeira bronca, na primeira chamada de atenção, na primeira orientação: oh, o pastor brigou comigo, oh, o ministério não deixou eu participar, oh, a coisa tá difícil, a igreja é longe, oh, não aconteceu. Eu fiz sete dias de campanha. Pausa aí, aqui a gente ainda não fez nenhuma campanha, temos dez anos de igreja e a gente não fez uma campanha. Se você está esperando a campanha, então espere aí até o tempo de Deus. Amém? Tem pessoas que fazem o quê? Sete dias de campanha. É mais fácil você descer lá na Baixada Santista, chegar à noite e pular sete ondas. Eu não estou falando que campanha é errado, mas eu estou falando que você não precisa depender de campanha. Porque Deus não é um micro-ondas que você vira ali o timer e faz com que o teu tempo, a tua vontade seja feita mas quando nós entendemos a vontade do Senhor, nós esperamos o processo, assim como o cedro, é lento o processo, mas ele é constante, e ele chega ao um momento que o quê? Que ele é usado como uma madeira nobre, reconhecida pela sua nobreza, reconhecida pela sua dureza, reconhecida, aleluia, por aquilo que ela é, e pelo que o tempo permitiu que ela fosse… Deixe o tempo de Deus Permitir que você seja Segundo os propósitos dEle Para a obra dEle em nome de Jesus Amém? Que haja árvores aqui Como cedro, aleluia Que haja árvores aqui fortes, fortificadas, esperando o tempo do Senhor, e constantes como o Cedro, você que está escutando nessa, nesse, é, nesse podcast, você que está escutando a gente nessa transmissão, querido, se você não soube aguentar o processo, o Senhor está te chamando para você voltar a caminhada e continuar, mesmo que seja lento, o processo você vai alcançar porque o tempo do Senhor vai favorecer aquilo que Ele tem como propósito para a tua vida, isso gera experiência, isso gera segurança, isso gera capacidade, então esteja debaixo do tempo do Senhor para a tua vida, amém? Levante suas mãos e diga assim, Senhor que o meu tronco seja como um cedro que o tempo certo que for necessário eu venho a esperar, e com isso eu venho a adquirir, maturidade, experiência, e capacidade, para que eu possa ser usado, com nobreza, e ser reconhecido, com nobreza, no teu reino, e aqui na terra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, aí vamos lá, pela última parte, o fruto, Glória a Deus. O fruto é uma parte importante para as nossas vidas. É o reflexo de uma árvore sadia que cumpre o seu processo. O fruto é o reflexo de uma árvore sadia que cumpre o seu processo. É interessante que nós vemos lá na palavra, eu não lembro até porque eu não marquei, que Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não gerou fruto. Nossa, Jesus é mal assim. Querido, Jesus não é mau, Ele é justo, Ele é justo, eu vou te perguntar, seu patrão te paga se você não trabalhar? Não paga né, se você não trabalhar não paga, e a gente acha e trata Jesus como Deus, como um bobão, ah Deus é bom, eu vou xingar Ele, eu vou fazer um monte de coisa, Ele é bom, Ele vai me perdoar, ele me chamou com um propósito, oh, eu não vou fazer, eu vou ficar sentado aqui em berço esplêndido, e as coisas vão acontecer, Deus não é bobo, Deus é justo, Ele é amor, mas Ele é justo, se você se arrepender, Ele vai te perdoar sim, mas se você ficar jogando com Ele querido, Ele vai agir com justiça, se os homens, se um juiz, Ele age com justiça, julgando com justiça, avaliando as causas, você acha que Deus não vai ser assim? você acha que Deus Ele não vai avaliar as causas, e não vai te julgar com justiça, quando eu sei que eu devo fazer e não faço, como árvore chamada para gerar frutos, e eu fico ali me recolhendo e não gero, é como nós vemos aqui nos testemunhos né, poxa, cheguei ali no hospital, ministrei a palavra, isso é gerar fruto, isso é gerar fruto, é lançar a semente, porque uma árvore sem fruto não tem semente, não é assim, ah pastor, mas tem algumas coisas, tem algumas árvores que não tem frutos, mas tem semente. Tem, mas nós estamos falando de árvores frutíferas. Uma árvore frutífera que não dá fruto, ela não tem semente. E como ela vai lançar isso? Então você precisa começar a entender, queridos, que você tem chamado. Que você precisa refletir aquilo que você foi chamado para viver. Pessoas que ficam tanto tempo na igreja, mas não conseguem falar do amor de Jesus... Para uma, para duas pessoas. Que ficam um ano sem trazer uma pessoa para a igreja. Eu conheço pessoas que ficaram um tempo na igreja. E se for perguntar nos dedos quando as pessoas trouxeram. Ele vai ter que arrancar o dedo. Para falar que não foi nenhuma. Para nem mostrar o braço. Para falar que não foi nenhuma. Árvores infrutíferas que não entenderam o chamado. Eu ouvi uma vez. No começo do meu ministério muito embora eu nasci em berço cristão mas no começo do meu ministério eu ouvi algo que, que foi muito maravilhoso que diz assim, que ovelha gera ovelha você é ovelha, então você gera ovelha árvores elas geram sementes e se você é uma árvore você precisa gerar semente não tenha vergonha de falar que você é cristão não fique enrolando quando a pessoa pergunta se você é cristão não fique enrolando se a pessoa perguntar para você se você não fala palavrão porque você é crente primeiro, você não fala palavrão porque você tem educação Amém Segundo, você não bebe porque você sabe que, não, que faz mal para a tua vida E que você sabe como um bom cristão Que a bebida neste país, ela é mal cotada, Ou melhor dizendo, ela tem uma má influência Ou melhor dizendo, a bebida não é bem vista aqui no Brasil até porque as pessoas não sabem beber Até porque a bebida Ela só traz o que é maldição É homem que volta para casa e bate na mulher É mulher que bebe E acaba esquecendo dos filhos É tantas situações, é jovens que começam a entrar em Numa situação de vício E não consegue parar E aí morre de cirrose Ou acontece de gastar o dinheiro naquilo que não é pão E naquilo que não edifica Então você não bebe por N, de co por N coisas Primeiro você não bebe porque você é cristão, vai perguntar para o médico se beber é bom, ele vai falar para você, que, você é, que beber não é bom, que o álcool não faz bem, porque nós aprendemos isso através da palavra também, quando nós temos boas sementes, nós distribuímos essas boas sementes, ah cara, você não fica com ninguém porque você é crente, não, porque eu sou fiel, eu sou fiel ao que o Senhor me chamou, Hoje, queridos, até mesmo dentro da igreja, as pessoas estão ficando, jovens ficando. Eu fiquei sabendo aí de uma igreja que faz um evento aí, que os jovens vão para lá para ficar um com os outros. Ah, eu vou para lá porque não, eu fiquei com fulano, porque, que Que é isso? Que tipo de frutos é esse? Que tipo de sementes são essas? Pessoas que estão no trabalho, sei lá, casados e se relacionando com outras pessoas. Que tipo de fidelidade é essa? Se eu não sou fiel com quem está do meu lado, eu vou ser fiel com quem? É? Com Deus? Que eu não posso enxergar? Então, quando nós entendemos o que é gerar a boa semente, nós começamos a reavaliar as nossas condutas. Amém? Abra a tua Bíblia aí em Mateus 7, 19 ou melhor dizendo, Mateus 7, 16 ao 20. Mateus 7 16 ao 20 diz assim pelos frutos os conhecereis colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos do mesmo modo toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz o que? frutos maus não pode árvore boa produzir maus frutos nem árvores más produzir frutos bons toda árvore que não dá bom fruto, é cortado e o que? lançada no fogo, portanto pelos seus frutos os conhecereis amém? eu falo também de pastores que o interesse é o que? o dinheiro, a igreja é um comércio queridos pelo fruto vocês conhecereis é interessante que essa semana a pastora ela começou a arrecadar as doações as doações para a gente fazer a, a, os kits para as crianças né? e teve alguns irmãos aqui que entraram em contato e falaram assim pastor, como eu posso ajudar? eu quero ajudar e tal e nós não temos ainda a conta da igreja porque os irmãos sabem que nós estamos em processo da mudança do nosso nome antes nós éramos o que? um por todos né? e depois Deus trouxe todo o direcionamento, derrubou pilares, estabeleceu que a rocha é Ele, enfim, e nos trouxe esse novo direcionamento, do novo nome, novo tempo para as nossas vidas, sem ligação com o passado, não que não foi bênção, mas nós não estamos atrelados a homens, nós estamos atrelados a Deus, e Deus trouxe esse direcionamento, do povo do reino, e esse irmão falou, pastor, o que eu posso fazer e tal, aí eu expliquei para esse irmão, irmão, acontece assim, 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 eu fico até constrangido de poder passar minha conta, mas se o, se o irmão quiser pode entregar direto a pastora que ela depois ela presta a conta e tudo né, porque nós ainda é, estamos é, transferindo o CNPJ, isso é um processo e nós estamos sem o dinheiro para fazer isso ainda, porque essa igreja gosta de tudo certinho tudo certinho e transparente e esse irmão falou, não, pastora, amém pode passar a conta e tal, e nós passamos a conta, primeira coisa que a pastora fez, usou o dinheiro ó, oh, vamos prestar conta, porque é assim, querido, aqui você pode perguntar no que nós gastamos, no que nós fizemos, e você que é de qualquer igreja, você tem esse direito, pergunta onde o pastor está gastando, aonde ele está investindo, o porquê está investindo, o para que está investindo, porque aí você vai conhecer os frutos, você vai conhecer qual é a real intenção, e isso faz com que você tenha segurança no processo, da onde você também está desenvolvendo, as árvores se conhecem pelos frutos, e isso quer dizer, é para que você também, possa viver esse exemplo na tua vida, de você ser fiel, de você ser fiel àquele a quem você serve, porque não há mentira, perante ao Senhor, Ele nos conhece, ele sabe quem nós somos perante ele. ele, sabe por quê? Porque ele é o agricultor, ele é quem rega, ele é quem vê ali aonde os bichos estão comendo, é ele quem trata a terra, é ele que cuida, é ele que vê se os frutos são bons ou ruins. Ele sabe de todas as nossas falhas e os defeitos. E quando nós deixamos ele tratar, os frutos são bons. Quando nós deixamos ele podar, a palavra fala que o Senhor ele também ele poda para que cresçam os frutos. E podar não é coisa boa, não! Podar não é coisa boa, não! Você acha que a árvore não sente dor quando ela está sendo podada? Quem acha que não? Ou quem acha que ela sente dor? Ela chora! <risos> Querido, você vai cortar sua unha ali? Eu não sei quem faz isso em casa, a pastora é péssima nisso. Você vai cortar a unha, ela vai às vezes cortar a unha alminha, ou oh, do Danilo, ela arranca um bife, ela, 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 ela afunda esse cortador de unha e pá! Desce aquela lágrima Você fala assim, sou macho, né? Mas desce aquela lágrima Desce aquela lágrima Parece que ela que sentiu a dor Parece que foi ela que sentiu a dor Podar Não é uma coisa tranquila Sabe por que que podar É você abrir mão de muitas coisas Que pra Deus não servem É cortar aquilo Que pra Deus não serve Pra que haja frutos naquilo que para Deus serve, para que haja mais frutos daquilo que para Deus vai servir, gerando boas sementes. Então, então, pode o pecado? Aonde a prostituição pode? Aonde pode? Não. Ficou ruim essa frase, né? Pode. Ficou ruim essa frase, né? Aonde a prostituição pode? Aonde a mentira pode? Aonde a negligência poda querido, porque o Senhor ele vai te dar bons frutos, e esses frutos servem para a tua vida também, amém? Deus vai te dar um melhor relacionamento, não precisa você ficar correndo aí, se prostituindo, ou por causa até mesmo de uma necessidade emocional ou sentimental, porque tem pessoas que buscam relacionamentos para suprir uma necessidade emocional ou sentimental, ou até uma uma afirmação, uma autoafirmação, não, ó, oh, tô com vários homens, várias meninas, é uma autoafirmação que eu sou o pegador ou que eu sou a pegadora, ou que eu sou o mais bonito ou a mais bonita, é uma autoafirmação os meus colegas que eu não nego fogo, ou para as minhas colegas que eu tô pegando também, porque hoje até essa questão da, do, do, é, do feminismo, né, as mulheres estão ali, sem critério nenhum também, se ele pode eu posso, se ele faz eu também faço e até mesmo os erros, se Ele cata, eu também posso catar, então, é o quê? Poda, eu já vou falar de novo, pode, então poda, poda, tudo aquilo que não agrada, deixa o Senhor podar tudo aquilo que não agrada a Ele, para que seja gerado frutos de honra, frutos, de bênção e sementes que vão gerar outras árvores a partir de você também, dentro da tua família, seja um melhor pai dentro da sua casa, seja o um melhor marido, uma melhor esposa, dentro da tua família comece a se autopodar para que você não venha gritar com situações que você poderia falar com, com pais, e as pessoas vão falar, nossa a pessoa mudou Sabe por quê? Porque você está se deixando ser podada pelo Senhor e ali está gerando muitos frutos, aonde as pessoas vão experimentar e vão também desejar isso para a vida delas. Quando você entende essa verdade para a tua vida, queridos, você se torna uma árvore na, frutífera na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos e diga assim, Senhor, eu quero ser essa árvore, aonde o Senhor encontre frutos. Que venham gerar bênçãos. Frutos de honra, Pai. Que venham alcançar outras pessoas. E venham gerar outras árvores. Reflexo daquilo que eu sou em Ti, Senhor. Amém? Glória a Deus. E quais são esses frutos, pastor? O que eu preciso aprender? O que eu preciso absorver para viver esses frutos para a minha vida? Abra a tua Bíblia em Gálatas 5, do 22 ao 23 aí você vai aprender aonde você precisa apontar, ou aonde você precisa é, levar a sua atenção, para que você possa realmente gerar frutos do Espírito, frutos agradáveis ao Senhor, Gálatas 5, do 22 ao 23, Gálatas 5, do 22 ao 23, diz assim dizendo, vamos dizer os frutos ruins primeiro, né? vamos falar a parte ruim primeiro, e se você estiver encaixado nisso, você vai começar a dizer, Senhor foda de mim, eu não desejo mais isso Senhor, eu não quero mais isso diz assim é, 18 Gálatas 5, 18 mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei as obras da carne são conhecidas as quais são olha lá as obras da carne, ou os frutos da carne, para algumas, é, algumas traduções, elas são conhecidas, as quais são, prostituição, impureza, lavícia, indolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, lá, bebedice, orgias, e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como antes, vos prevenir, que os que cometem tais coisas, o quê? não herdarão o reino, eita, essas árvores serão o quê? cortadas e lançadas fora, marca isso daí, se tem alguma coisa que você precisa ser podado, deixa Deus podar, Mas o que eu preciso fazer pastor, aí lá no 22, mas os frutos do Espírito é, amor, alegria, paz Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, não ficar aí gritando à toa, não. Domínio próprio, não tome atitudes. Pela tua personalidade, queridos, o que mata mais as pessoas em atitudes, que faz com que a pessoa é, não, é, não é que se arrependa, mas que vire as costas e fala, falei besteira, mas não vou voltar atrás, é a personalidade. Eu já tive personalidade forte, aliás, eu tenho personalidade forte mas o Senhor me moldou, é que nem Pedro né, Pedro tinha personalidade forte, fazia as coisas por impulso, respondia por impulso, agia ali contra as pessoas por impulso, mas Deus usou a personalidade, ou moldou a personalidade de Pedro, porque Pedro foi ousado naquilo que fazia, tanto que quando Pedro ali recebeu o Espírito Santo, quando teve o Pentecoste, ele se levantou pregando ali, e mais de 3 mil pessoas foram alcançadas, por causa de uma autoridade, por causa de uma personalidade de um homem, que foi moldado pelo Senhor, então o domínio próprio, ele rege o que? O ser moldado pela personalidade, na personalidade, é você... Deixar de cantar aquela música da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, Gabriela. Vai nada, querido. Deus vai te moldar e você vai ser melhor. Deus ele não vai tirar as suas características, ele, ele vai o que? Melhorar as suas características. Gritava e falava, rodava a baiana. Você não vai precisar fazer mais isso. Você vai ser aquele que vai ser pleno. As pessoas vão olhar para você e falar: Nossa, me conquistou só pelo olhar. <risos> Fez eu calar a boca. <risos> Fez eu falar a boca só com silêncio. Nossa, eu fui para cima da pessoa gritando, pensando que ele ia me agredir. A pessoa simplesmente falou, calma. Calma, tá tudo bem. Isso é deixar Deus moldar a personalidade. É voltar de uma situação onde você reconheceu o seu erro e pedir desculpa. E a pessoa falou, nossa, engoliu o orgulho, não. Estou manifestando o orgulho de servir um Deus que me muda, que me transforma sabe, não é vergonha nenhuma, eu tive, uma, eu tive uma, uma discussão com meu filho em casa que ontem a gente estava conversando e foi lindo, nós nos abraçamos nos abraçando lá no quarto eu raramente discuto com o Nicolas, mas houve uma situação que ele ficou chateado comigo e tal, e eu fui conversar com ele aí ele veio para uma oração na sexta-feira, ele voltou em casa ele falou assim, pai, eu estava eu tava fazendo um trabalho, ele falou, pai preciso conversar com o Senhor, porque o Espírito Santo me direcionou olha que lindo o Espírito Santo me direcionou preciso conversar com o Senhor, preciso pedir desculpa aí eu levantei e falei, te amo, cara você é meu filhão amado e jamais eu vou ficar magoado com você a gente está resolvendo as coisas, isso serve para o processo do amadurecimento, tanto seu quanto meu e nos abraçamos lá e querido, quantas vezes o orgulho te impede, ah, está tudo bem ah, não aconteceu nada não na verdade você está deixando o cupim de comer por dentro e a aparência por fora fazendo que está tudo bem orgulho quando você tem um domínio próprio, querido, você entende que o Espírito é sujeito profeta, não é? E quando você entende que o Espírito está falando no seu coração, você tem a capacidade do seu domínio de dizer: Espírito, não estou nem aí. Está tudo bem. O Espírito me move. Faz a tua vontade. Por mais que o problema não seja meu. Por mais que a mágoa eu tenha me sentido magoado, o Espírito me direciona à tua vontade. Me direciona à tua vontade. Isso é ter domínio próprio e entender a vontade do Espírito e deixar a vontade do Espírito te guiar. Eu falo isso, querido, porque personalidade é uma das coisas mais difíceis da pessoa ser tratada. Eu falo isso porque eu trato com pessoas de perto, assim. Já tratei com pessoas de longe, assim também. Personalidade é das coisas mais difíceis da pessoa ser tratada. Porque aquela questão da pessoa sempre achar que está em desvantagem quando ela não fala o que quer. Quando ela acha que está no direito dela. Quando a, a narrativa é quem cala consente. Isso é a narrativa do mundo. Jesus, ele nos ensinou como ovelha muda, sendo justo, ficou calado. Para o quê? Para que ele pudesse ser justificado naquilo que era o propósito do Pai. E ainda disse, Pai perdoa, porque eles não sabem o que faz, ele poderia estar ali na cruz, vocês são todos condenados, vocês não sabem com quem estão mexendo, eu não sou errado, vocês vão saber e vão viver o juízo do meu pai e cuspir todo mundo ali como uma ovelha muda, ele mostrou qual é o tipo de personalidade e de domínio próprio regido pelo Espírito Santo se eu sou imagem e semelhança do Senhor, eu sei como eu, como eu lido com meu, o com meu com a minha personalidade com o meu domínio próprio, e uma árvore, segundo a vontade do Senhor, precisa aprender a isso, amém, uma árvore ela não faz o que quer, ela só, ela só sai da sua posição, quando alguém força isso, mas uma árvore ela sempre está na sua posição, e cumpre o teu propósito, e continuando, é, é? domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que são de Cristo Jesus crucificar a sua carne com as suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, amém? Que os frutos do Espírito façam você crescer, como uma árvore frutífera, segundo a vontade de Deus, para a tua vida, e se por um tempo, os cupins do inimigo, tem te deixado oco, vazio, este é o momento, de você ser restabelecido sendo tratado, pelo nosso Deus, deixar que o nosso Deus, te trate, te fortaleça de novo, para que você possa ser, uma árvore frutífera, e assim como nós lemos lá, em Salmos 1, versículo 3, e tudo, que fizer prosperará. Porque você está junto a ribeiros. Sendo tratado por aquele que traz nutrição para a tua vida. Crescimento, fortalecimento, estrutura, experiência. E faz com que você frutifique. Amém? Feche seus olhos.